0: Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un,
1: mundo Un Mundo de, de sensaciones.
2: sensaciones. Bueno, nos vamos, eh, estuve esperando todo el programa este momento, Leti. Eh, así Ay. que para que la rompas toda... Eh, quiero escucharte hablar del de perfil de Jacobo Arbenz, eh, presidente guatemalteco, 52. Uno. Cincuenta
3: y en el uno. 51 asume ya. Bueno. Eh, arrancamos, si te parece, como siempre desde eh, el principio. Vamos a hablar de quien fue conocido como el soldado del pueblo, Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Él nació el 14 de septiembre de 1913 en la ciudad de... Quetzaltenango, una ciudad en el occidente de Guatemala, hijo de eh, padre inmigrante suizo y madre guatemalteca, y me voy a detener un poco en la figura de su padre, porque era un hombre que se dedicaba al negocio de la farmacéutica y según varias eh, biografías se hizo adicto a estupefacientes, mm. bueno, entre otras cuestiones que empezó en, en, en caída este negocio familiar. Un momento En el momento en el que eh, finalmente bueno se termina digamos, este buen pasar económico que tuvo Arbenz durante sobre todo su infancia, eh, se dedica a trabajar en el campo y esto va a ser importante para Jacobo Arbenz porque se cree que es como su primer acercamiento cuando le iba a, a visitar a su padre que estaba trabajando en el campo, en la montaña, y va a ser la primera vez que va a conocer, digamos, cómo trabajaban los campesinos, las campesinas, los indígenas y las indígenas en eh, Guatemala. Además, también va a ser eh, relevante la figura de su padre, porque una anécdota muy fuerte que cuenta quien va a ser después su, su compañera, María Cristina Villanova, esto lo cuenta en un documental que ya aprovecho y se los recomiendo, de David's Don't Dream, que es eh, Los diablos no sueñan. Ella cuenta que eh, en una oportunidad, Jacob empieza eh, entra a la Escuela Politécnica, es, que es un centro de formación militar, es decir, va a ser militar, y en una de, de sus charlas con su padre le dice, bueno, vos que conocés de armas, mm. ¿cómo hacen las personas que se suicidan con, dándose un tiro en la cabeza y asegurarse la muerte? Bueno, Jacob Arbenz le dice, no sé, entiendo que es tomando algún líquido, desconozco digamos, cuál es la, la explicación concreta, la cuestión es que en 1934 su propio padre se termina suicidando de esa forma y esto va a ser algo con lo que Jacob Arbenz va a cargar de alguna manera, esto al menos lo cuenta después eh, su compañera. Como les decía, él entra a estudiar en la escuela politécnica, va a ser después incluso docente en este centro de formación militar, Va a conocer en 1938 a su compañera, que va a ser su compañera hasta su muerte, la salvadoreña María Cristina Villanova. No se conoce demasiado qué hizo él, más allá de su, su cuestión militar, donde va a llegar a ser capitán. Eh, sí, bueno, algunos compañeros, esto lo contaban en el documental, que supuestamente bueno siempre se destacaba por ser o por cumplir con todo lo que tenía que hacer como militar, pero no se conoce, digamos, demasiado... Eh, alguna militancia o algo por el estilo, a todo esto había una dictadura, la dictadura de Jorge Ubico en, eh, en Guatemala donde, por ejemplo, estaba prohibida la palabra obrero porque hacía referencia o se creía que hacía referencia a una cuestión de izquierda al comunismo, ¿no? Para que tengan un nivel de, no. eh, de, de cómo era la dictadura de Ubico, no había habido sí. elecciones presidenciales y entonces en 1944 se conoce la el 20 de octubre se da un levantamiento por parte de un grupo de militares que derrocan a Jorge Ubico. Esto se va a conocer después como incluso la Revolución de Octubre, porque bueno había sido en este mes de 1934. Jacobo en, este en para este momento tenía 31 años. Quien va a gobernar, y esto es una parte muy importante, muy relevante eh, de Guatemala, va a ser Juan José Arevalo, en 1945, que va a ser el primer presidente electo democráticamente, que se da justamente después de esta sí. eh, revolución que les contaba. Jacobo Arbenz va a ser ministro de Defensa, Areva lo había estudiado acá en la Universidad de La Plata, va después a Guatemala, bueno, forma parte de esto que se conoce como Revolución de Octubre, como les decía, y acá se va a dar una situación que yo diría que esta es como la gran sombra, si se quiere, de Jacobo Arbenz, porque... Juan José Arévalo va a gobernar entre 1945 y 1951, en realidad hasta que asume 1950, que son las elecciones, y quien se suponía que tenía que eh, ser el sucesor, Javier Arana, muere en una situación media extraña, de un tiroteo, les decía, eh, José, Jacobo Arbenz era ministro de Defensa, y ahí hay una sombra acerca de qué participación tuvo Jacobo Arbenz en este asesinato, que lo dejó o le dejó abierto el camino para que sea él el próximo candidato a presidente, que de hecho termina ganando las elecciones en 1950 y asume en 1951 mm. eh, 51, como presidente
2: de Guatemala. ¿Se asume eh, ya con un o sea hace una campaña con un con, con, con un discurso reformista o, o no tanto todavía?
3: Sí, de hecho ya el, el gobierno anterior que se van a conocer, el gobierno de Arevalo y el gobierno de Jacobo Arbenz se van a, comer, a conocer como la década de oro, Ajá. la primavera, eh, ya durante el gobierno de Arevalo se empiezan a dar algunos cambios que después va a continuar Arbenz, como por ejemplo la creación del código de trabajo, ahora eh, la especialista que consulté lo va a explicar mejor cuál era la situación sobre todo de los campesinos y de los indígenas durante la dictadura de Ubico, así que si ya venían digamos, con ese discurso que una vez que llega Jacob Arbenz en 1951 lo va a implementar eh, con mayor fuerza, digamos. A todo esto, un contexto que hay que dar porque es muy clave, eh, Guatemala tenía prácticamente todo privatizado, la compañía que es, es eh, United Fruit Company norteamericana manejaba absolutamente todo, desde el puerto al ferrocarril, todo corría por cuenta de esta compañía. Esto para que entendamos un poco porque lo que va a pasar es que Jacobo Arbenz va a llegar un poco con esta idea de, eh, de empezar a nacionalizar, de hecho va a crear la hidroeléctrica nacional Marinalá, va a crear una carretera que va a decir que lo va a hacer para tener que, para que el Estado también pueda manejar, digamos, cómo van eh, los productos, entre otras cuestiones en, en este sentido, pero que sin duda es la más relevante, tiene que ver con la reforma agraria. Y ahora sí, si les parece, escuchamos a Cindy Porog. ella es politóloga y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o sea, guatemalteca, que nos contaba un poco acerca de cuál era la situación de los campesinos y de los indígenas eh, previo a la llegada de Arbenz, las leyes que permitían incluso asesinar a un campesino si estaba... En, en territorio de quien, digamos, que el dueño podía asesinarlo y esto era legal. Si les parece, escuchamos a Cindy Porok que nos contaba acerca de esto
0: decreto 1816 que establecía el derecho de los finqueros a portar armas y matar al campesino sorprendido en su propiedad. También había una ley de peonaje, esta establecía que los campesinos o la población indígena sobre todo debía prestar servicios dentro de las fincas, era un régimen prácticamente colonial y luego eh, los gobiernos previos también establecían o garantizaban mano de obra Gratuita prácticamente a los grandes terratenientes. Estos son algunos de los cambios que se implementaron a través de códigos de trabajo y posteriormente la tan cuestionada y por la cual se le califica incluso de comunista a Arbenz, un decreto 800, que garantizaba el uso de tierras ociosas que no tenían algún servicio para que los campesinos o población indígena, sobre todo, pudiera cultivarlas y sacar algún beneficio. Esto definitivamente fue generando malestar dentro de esta élite económica que había asegurado su poder económico, garantizándose mano de obra gratuita y mano de obra forzada, barata, en complicidad con el Estado liberal.
3: Bueno, una situación ahí como Cindy Poroc lo contaba, los campesinos, los indígenas no podían ser dueños de eh, las tierras, solo se le daba a la oligarquía, a la élite, esto de que la ley avalaba que se asesine a un campesino si estaba en territorio, de, digamos, que, que el dueño de, del tierra podía, de la tierra podía asesinarlo directamente. No, es una locura. Y lo encontraba ahí, y esto legal, sí, ¿no? Esto sí, estaba... En la ley. Y bueno, y lo que va a hacer es esta reforma agraria que, como lo contaba eh, Cindy también, va a ser, va a buscar que todas aquellas tierras oso, ociosas, o sea, que no estén eh, siendo cultivadas, sean expropiadas, pero incluso lo contaba la nieta de Arbens, que veía una entrevista que le hicieron también, que, que tenía que pasar un año, o sea, que se tenían que comprobar varias cosas para finalmente para que finalmente esa tierra sea expropiada y puedan los campesinos y los indígenas ser dueños de esta tierra. Bueno, por supuesto, este, como les decías, así bien eran varias las políticas públicas que habían llevado adelante, un código de trabajo que intentaba regular toda esta mano de obra barata, como lo contaba eh, Cindy, sin duda el tema de la reforma agraria, de buscar que todos aquellos que no habían tenido la posibilidad de tener sus propias tierras para cultivar, la tengan, fue como eh, eh, en la gota que rebasó el vaso y eh, finalmente lo que termina pasando, les decía que Jacobo Arbenz asumió en el 51, va a gobernar hasta el 53 y va a ser el primer golpe de Estado. O sea, la, la nieta de Arbenz contaba que al menos in, sufrió 48 intentos de golpe de Estado en estos tres años. Se calcula que Areva, lo que había sido el presidente anterior, había también, eh, habían intentado como al menos 30 veces dar un golpe de Estado el eh, la, la argumento que va a um, esgrimir sobre todo Estados Unidos, la CIA, o sea que lo va a hacer a través de la CIA y que lo va a hacer con esta compañía de frutas que les decía, eh, va a ser que Arbenz era comunista, ¿no? Uh -huh. O sea, sobre todo esto se va a empezar a formar esta idea bien fuerte después de la reforma agraria, algo que el propio Arbenz negaba, porque antes de la dictadura estaban prohibidos los partidos políticos y él mismo lo ha dicho en distintas ocasiones que, que no era comunista, bueno, digo, y si, y si así lo fuese, ¿no? Pero eh, en este, bueno, este golpe de Estado les decía que me, me parecía muy importante porque va a ser el primer eh, golpe de Estado que la CIA al menos va a reconocer en la región, porque si mal no recuerdo en la década de 50 también es el golpe que la CIA da en Irán. Eh, pero bueno, vamos a escuchar, si les parece, nuevamente a Cindy Porok que ella nos contaba acerca de cómo fue este golpe de Estado en Guatemala en 1954.
0: En junio de 1954, finalmente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el apoyo de varios gobiernos de América Central, hicieron una ofensiva final en la ciudad de Guatemala y en el país, por lo cual eh, Arben se vio obligado a renunciar. Pero una de las imágenes que a todos los guatemaltecos nos ha quedado grabado hoy es la humillación pública que tuvo que sufrir Jacobo Arbenz al salir del país. Se le denunció incluso de poseer joyas que había comprado con el erario, con fondos del erario público, por lo que lo hicieron desnudarse frente a las cámaras eh, en un acto de total humillación. Él tuvo que buscar asilo político en Europa, el cual por el cual tuvo muchas complicaciones ante la campaña de desprestigio que había realizado la CIA, debiendo eh, exiliarse por, algunos, por algunas temporadas en República Checa, incluso China, y finalmente, pues algunos años en Uruguay y Cuba.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos Cómo Jacobo Arbenz va a terminar eh, renunciando Cuando llegan las fuerzas norteamericanas Empiezan a bombardear el país Él se termina yendo de Guatemala el 27 de junio de 1954 Y en esta imagen icónica de la que hablaba eh, Cindy Cuando va a salir en el aeropuerto Lo hacen desnudar Y es una, una foto bastante conocida De hecho, bueno, se han hecho campañas en base a, a esa imagen Ah, mira, no tenía idea Sí, como cuestionándolo es bastante reciente, haciendo la misma imagen de que se saca la camisa, que es ah. la foto, digamos, más conocida. Sí. Eh, bueno, en relación a esto que lo acusaban, bueno, lo que contaba Cindy de las joyas y lo hacen desnudar públicamente, no en no. señal de. De, de humillarlo, pero sí, esto sí. es algo que los guatemaltecos recuerdan bastante fuerte. Eh, está el último discurso de Arbenz cuando eh, empieza, llegan las fuerzas de, eh, de seguridad estadounidenses, le dan el golpe de Estado, y si les parece lo escuchamos porque me pareció Realmente muy claro, lo repito, esto pasó en el 54 y él cuestiona por qué Estados Unidos está haciendo esto y dice que espera que no sea lo, o que no pase lo mismo en los países latinoamericanos. Lo escuchamos el último discurso de Arbenz en El
1: Poder. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. Han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. ¿En nombre de qué hacen esa barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado el pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la Compañía Frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad y como esos círculos harán más desviada la agresión contra Guatemala He tomado una dolorosa y cruel determinación en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder
3: Bueno, clarísimo, ¿no? En nombre de qué hacen esto, diciendo mm. cómo las empresas norteamericanas eh, eh, funcionaban en otros países latinoamericanos y diciendo, bueno, espero que esto que está pasando en Guatemala no se propague al resto de los países latinoamericanos y repito, esto lo decía en la década de 50, cuando vimos lo que pasó finalmente con las dictaduras latinoamericanas sobre todo en los 60 y los 70. Sí, Por igual, eso y me te, podría,
2: que... te podría agregar el 55 65 lo he estado, pero en Argentina, digo, ahí rápido ya tenés este Gobierno que se parece mucho, además, por eso te lo traigo ¿no? Hablas de derechos sí. laborales eh, o sea, hay como todo un momento también en los 50 de, de intento de reformismo ¿no? Sí. De, de Perón tampoco podés decir que era comunista, ni de cerca Claro, no,
3: pero digamos progresismo, ¿no? O esto sí, yo que digo, para...
2: gobierno que promovía leyes laborales digo, cosas reformismo sí. podemos, y, 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 y cómo fueron todos cortados ¿no? Eh, es interesante eso de... de, de, de la temporalidad, y, lo que decía después, en los eh, 60, 70, otro ciclo de dictaduras.
3: Sí, y, y bueno, muy alevosos como, como esto mm. que, que pasaba, bueno, vos mencionabas el tema del Che Guevara, porque lo que dice el Che Guevara es que se volvió comunista cuando pasó por Guatemala.
2: Claro. Eh, Él estuvo bueno, en bueno. el momento del golpe, creo, ahí.
3: Sabes que no sé en qué año exactamente sí, estuvo, me, me parece, parece que, que estuvo. Durante el gobierno, pero no sé si habrá sido, pero bueno, obviamente escapa, creo que, que se
2: escapa, observó. te estoy tocando de ir, pero creo que se escapa en ese momento a México. Eh, creo que es así este, y, 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 y ve, ve esa secuencia de, del golpe del gobierno cayéndose, etcétera
3: Muy alevosa, bueno, lo que va a pasar con Jacob Arbenz es que finalmente se va de Guatemala, mm. lo que va a pasar es que eh, la CIA había hecho tanta, digamos, eh, tanta propaganda en su contra, que le va a resultar muy difícil que lo quieran recibir, se claro. calcula que a lo largo de toda la historia, después de 54 estuvo en más de 10 países mm. que iban, como lo mencionaba Cindy antes desde México, Uruguay, a Cuba, a República Checa, entre China, Francia, entre otros países. Jacobo Arbenz en más de una ocasión dijo que su sueño era poder volver a Guatemala, algo que no pudo hacer nunca. Nunca más nunca, volvió. Nunca más volvió, no lo dejaron eh, volver. Eh, él muere, bueno, él tiene un hecho muy, muy puntual que es eh, el, 20, el 5 de octubre de 1965 Arabela, una de sus tres hijas, dos hijos y una hija se suicida, esto va a ser un golpe muy fuerte para él, ya les había contado además que también se había suicidado su padre esto lo va a dejar muy golpeado, además otra situación que contaba la esposa como les contaba en este documental, es que no podían dar entrevistas, no podían hablar con los medios de comunicación, se lo tenían terminantemente prohibido y va a morir el 27 de enero de 1965 71 en México en, es encontrado muerto en la bañera de su casa en una situación también muy extraña y que nunca se investigó
2: oh.
3: en eh, profundidad, tenía 57 años y ah, eh, era re joven el tipo re joven, o sea para 50,
2: cuando se muere tiene 57 años
3: en el 71
2: o sea que el golpe tenía, no tenía 40 años
3: Sí, no, no, sí, de hecho cuando Dan, el, el, la que se conoce como Revolución de Octubre, él tenía 31, creo que cuando asume tenía 37 años, era ah, muy joven, mira. sí, era muy joven, y va a morir, bueno, a los 57, con todas las sospechas en torno a, a cómo murió, se mm. dijo que de un paro cardíaco, se decía también que había caído... Eh, un artefacto como puede ser eh, un secador de pelo en la bañera, no. bueno, la, particularmente, además especialmente la, la muerte se da en un momento en el que su esposa no estaba, estaba de viaje, digamos, varias situaciones en torno a todo esto que pasó muy muy extrañas, lo cierto es que, bueno, mueren esta fecha en México sin haber eh, podido volver a su país que era parte de su sueño. Mm. Recién en el 2011, el gobierno del Estado guatemalteco va a reconocer la responsabilidad que tuvo en este golpe de Estado y también la posterior situación en, en su exilio, que tan mal también digamos, la, la pasó eh, justamente a posteriori. Algo que me decía Cindy es que hasta el día de hoy, incluso es muy poco lo que se estudia de Jacobo Arbenz en las escuelas, no es a, no es un tema, digamos, que al que se le dé mucha importancia y que jugó un rol muy central esto de acusarlo de comunista entonces como que cierto sector por ahí defiende o cree que gracias al golpe de estado de Estados Unidos se evitó que Guatemala vaya por el camino del comunismo, eso fue un poco el discurso que jugó al menos en parte de la sociedad así que por eso me parecía muy interesante traer este perfil de este personaje tan relevante para entender toda la región
2: Ahora que está volviendo el comunismo ¿eh? A los, Andes, claro, a los ahora, Andes americanos De la mano de Castillo en el, y Hadwe ¿eh? Entre sí, el ah, y libertad sí. con, con, lo de, con lo de apropiación Que decía Fede Vázquez antes Saben que alojarse hoy en la habitación En la cual estuvo el Che Guevara En la pensión Mesa sale 9 dólares Estuve ahí investigando 9 dólares Que puedes alojar en la habitación en, en, la Guatemala? Que che en diciembre, Claro, diciembre del 53 Pensión Mesa, pones 9 dólares Y te alojas en la habitación del Che Está buena. Está buena. O sea, y que debe haber un poco de memorabilia, algo del che. De, de, le hicieron bien, supongo. Metieron un, metieron un póster, pero parece que no tiene ventanas ni nada y no ah, claro, es medio en España sobre eso. Claro, es una, es una eh, es un hotel medio choto, me imagino, claro. Imagínate que el che tenía 25 años y no. Y era un mochilero muchos, hippie, muchos recorriendo claro, América Latina.
3: Claro. Cuando
2: vas mochilero, mochilero, dormís en cualquier lado. Claro, está bien. Bueno, eh. No, tampoco conozco Guatemala, ¿eh? así que ya le dije, quería ir a no sé a, a Bielorrusia, también iría a Guatemala. ¿Usted alguno conoce? No. No, yo no. no, no, no. Pero vamos, vamos a la pensión mesa. Dale. Vamos ahí, nueve dólares. Bueno, está bien. 9 dólares, dale, dale. Mil, Estamos mil, mil mangos. <risa> está muy bien. Eh, bueno, como siempre, Leti, excelente la columna.